0: Znovu vás vítá pohádkář Luboš Pavel. Na tomto podcastu máte možnost poslouchat vybrané povídky z knihy Příběhy malého Tibetu. Kniha vyšla i v papírové podobě, nejenom jako audio soubory a je možné si ji koupit v mnoha knihkupectvích, asi ne už všude, protože je skoro vyprodaná. Ale mám ji i ve svém e-shopu na stránkách www.lubospavel.cz. Tak a ještě než si pustíme další povídku, řeknu vám dvě novinky. Na stránkách hit-hit.cz běží náš projekt na vydání knihy o Ferdovi. toho jsem tu samozřejmě také vysílal. Můžete si ho poslechnout na podcastu Pohádkář 2. S ilustrátorem Jardou Soumarem jsme připravili graficky náročnou knihu a teď střádáme peníze, takže pokud knihu chcete podpořit, je možné získat spoustu skvělých odměn. No, druhý projekt je také zajímavý, protože na stránkách www.papiro.cz papiro s tvrdým i otevíráme prostor všem autorům a ilustrátorům kteří si vydávají knihy převážně vlastním nákladem. Ostrý provoz chceme odstartovat v červně setkání ve Vojtěžské ulici 2 v Praze 1, 26. listopadu 2015 a je to v půl sedmé večer. Takže jste všichni zváni a vítáni a podívejte se na www.papiro.cz Neviditelný vědec Téměř každá domácnost ve Vysokých horách v Ladaku má dnes televizi. No a jak by ne. A indové ani ladačané se nikdy netrápili tím, jestli příběh, který vypráví, je původní a originální. Příběh je prostě příběh a jde o to, že se vypráví. A tak student asi v Ali nadšeně popisuje dobrodružství neviditelného vědce. Stalo se, že jednou ve Šrinagaru garužil geniální vědec, který se jmenoval Jingmas. Dělal pokus za pokusem, aby vyzkoumal, jak učinit člověka neviditelným. Velmi ho vzrušovalo vědomí, že staří lámové to uměli. Podle něj neviditelnosti nemohli dosáhnout jen silou své mysli a chtěl najít nějaký přípravek, který by to dokázal. Nakonec po mnoha letech usilovného snažení a hledání se mu podařilo namíchat směs bylin, které byly velmi vzácné a rostly pouze v Himalájích na několika málo místech. Museli se trhat jenom za úplňku, a sušit velmi opatrně, aby nestratili své vlastnosti. Také poměr, v jakém se z nich vyráběl destilát, bylo potřeba dodržet velmi přísně. Jingmas smíchal 99 kapek tohoto destilátu s třemi kapkami přípravku na vlasy a pak na výsledný roztok nechal působit elektromagnetické pulzní záření. Přístroj k tomuto účelu si vyrobil ze starého fénu. Když měl Jingmas preparát hotový, podal ho nejprve svému psovi. A když mu peze zmizel před očima, vyzkoušel ho sám na sobě. Jeho tělo se stalo neviditelným, ale jak šel kolem zrcadla, vylekal se šatů, které se sami promenádovaly sem a tam. Elixír na jeho oblečení nepůsobil. To byla jistá komplikace. Navíc se stále ozývalo silné štěkání neviditelného psa. Mělo to však být ještě horší. Pohoroužen zcela do svého výzkumu, zapomínal vynálezce na svět. Ale svět nezapomněl na něj. Jeho domovník se dožadoval zaplacení nájemného za tři ušlé měsíce. Vyčerpaný Jingmas, který několik dní téměř nejedl jen aby dokončil výzkum, se rozčílil a začal kolem sebe mlátit jako šílený. Domovník sice utekl, ale Jingmasovi se připletl pod nohy neviditelný pes a tak se mu podařilo schodit olejovou lampu. Několik preparátů, které byly v její blízkosti, vybouchlo. Pokoj začal hořet. Vědec na nic nečekal, svlékl si oblečení, popadl svůj přípravek k neviditelnosti, dal si potřebnou dávku a pak vyběhl ven z domu. Potuloval se neviděn po ulici, bez oblečení a bez prostředků. Ten den bylo velmi chladné počasí, takže mu hrozilo, že nastydne. Musel urychleně něco podniknout. Najednou uviděl přes ulici malý tmavý krámek s oblečením. Vběhl tam a bral šaty z ramínek. Prodavač na to zíral jako v mrákotách. Po chvíli se odvážel jít blíže, podívat se, co se to děje s jeho zbožím. Jingma z toho využil a ukradl mu ze zásuvky u stolu peníze. Prodavač chtěl vyběhnout s kříkem na ulici, když viděl létat peníze, tak ho Jingma spraštil měděnou pánvičkou a nechal ho ležet mezi stojany. Po nějaké době neviditelnost vyprchala a z Jingma se se stal opět normální člověk. Oblékl se, za ukradené peníze si koupil lístek na autobus dolé. Vystoupil ale na půl cesty v malé vesnici, kde se mu zdálo, že ho nikdo hledat nebude. Potřeboval mít klid. Zaplatil si pokoj naproti skále, která trčela hned u silnice. Jenom pár aut u ní zastavilo kvůli Soše Budhy, ale jinak tu byl klid. Jeho hotel se jmenoval Čamba. Vědec si zaplatil pod nájem na celý měsíc. Celé dny zůstával v pokoji a vycházel ven jen na jídlo. V okolí platil za podivína. Brzy utratil všechny peníze, které měl a nevěděl, jak by mohl získat další. Už se mu nechtělo krást a mlátit lidi do hlavy. Ale ať o tom rozjímal, jak chtěl, na nic kloudného nepřišel, musel něco udělat. Zítra zaplatím svůj dluh, řekl Jinkma s majiteli hotelu. Jo, to už jste říkal předevčírem. Nebojte se, peníze se ženu. Aby mě zajímalo, kde je seberete. Celý den jste schovaný ve svém pokoji, nic neděláte. Nestarejte se, výjel Jingmas. Brzy ráno vypil nápoj neviditelnosti. Nebyla jiná možnost, musel znovu krást. Procházel mezi domy, až narazil na jeden odlehlý. Byl to domov orákula, ale to on nevěděl. Vlezl dovnitř oknem a pak chodil po pokoji tak dlouho, až našel peníze, Ukryté v kuchyňské míse. Orákul i jeho žena se probudili nějakým hlukem. Šli do kuchyně, nikoho však neviděli. Ale mísa, v které ukrývali peníze, byla vystrčená z police. Všechny úspory chyběly. Hned odpoledne zaplatil vědec svůj dluh i nájem na další měsíc. Recepčnímu se to nepozdávalo. Kde ten člověk najednou vzal tolik peněz? Říkal jsem vám to a svůj slib jsem dodržel, řekl mu Jingmas a snažil se usmívat. Jo, jenom by mě zajímalo, kde jste k penězům najednou přišel. Od včerejška, kdy jsme spolu mluvili vás, nikdo neviděl vycházet z bytu. Ani žádný přítel vás nenavštívil. Zdá se mi to... divné. Co se vám na tom zdá divného? Chtěl jste peníze, tak je máte. Víc vás nemusí zajímat. A kde je vezmete příště? Nebo budete zase dlužit a pak je od někud vykouzlíte? O co vám jde? Zeptal se Jingmas rozrušeně. Promiňte, že se tak vyptávám, jenom mě zajímá, zda tady hodláte zůstat, nebo máte v plánu někam odjet? Zaplatil jsem vám snad na měsíc dopředu, příliš se vyptáváte. Pak recepčnímu přirazil dveře od pokoje před nosem ale ta příhoda s vykradením domu Orákula se brzy roznesla po vesnici. Když se to dozvěděl recepční od Čamby, hned věděl, kolik hodilo. Už nepochyboval o tom, co je jeho podnájemník zač, takže šel nakonec vesnice, kde zadrátěným plotem stálo několik kamenných budov. To byla policejní stanice. Vešel dovnitř a chtěl mluvit s kapitánem. Jeho podivné historce o podnájemníkovi, který nevystrčí nos z domu a přesto vykrade dům Orákula, nikdo nevěřil. Policejní komisař, kterému se zrovna vařila voda na kafe, odmítl zatknout divného podnájemníka. To ovšem recepčního neodradilo. Spěchal hned za Orákulem, aby mu v té věci pomohl. Pak s ním a s půlkou vesnice, která chtěla vědět, jak to dopadne, dorazil zpátky za komisařem. Je to opravdu vážná věc, svědčil orákul. Někdo se procházel po mém domě a já nikoho neviděl. Tak jak víte, že se tam někdo procházel? Hm? No, slyšel jsem zvuky. Ten podnájemník je opravdu divný, přidal se recepční. Někdy nevýde ven několik dní, nic nejí a nepije a přesto pak zjistíme v kuchyni, že se ztratila mísa z brambory. Mísa z brambory, opakoval komisař. Ale i další hlasy z davu vesničanů se začaly ozývat. Mně se ztratila zelenina ze zahrádky a já našel na svém poli podivné šlápoty. Viděl jsem jednou, jak se modlitební mlínek točil sám od sebe. Takže, co mohl komisař dělat? Zvolal všechny muže z patroly, museli počkat, až asi Fali najde své boty, a pak naskákali do džípu. Odjeli k restauraci u Čamby. Tam hned spěchali do hotelu. Zabušili na dveře pokoje podivného podnájemníka, ale neozvala se žádná odpověď. Policisté se chystali vyrazit dveře, když jeden z nich hlásil, že vidí nějakého muže na dvoře, jak jde ze záchodu. Když je spatřil, dal se hned na útěk. Honička byla krátká. Proběhl jim kolem záchodů, pak okolo restaurace a nakonec vběhl do budovy hotelu. Tak a máme ho, mnul si komisař spokojeně ruce. Ale když vyběhli po schodech nahoru a vrazili do pokoje, nikoho tam nenašli. Komisaře nečekaně omráčil úder do hlavy, takže se svezl na zem a pak už si nic nepamatoval. Na chodbě se ozval Šramot a zbytek zmatených policistů se div ve dveřích nesrazil, jak se snažil dostat se najednou ven. Nakonec doběhli až na silnici k džípu, ale po nějakém podezřelém muži nebylo ani vidu, ani slechu.